اسهل واسرع طريقه للحصول على المال هي عن طريق الوظيفه انك تكون موظف وهذا هو النوع الاول من انواع التدفق النقدي اللي راح نشرحه بالتفصيل الموظف الموظف الغلبان اللي يجتهد طول عمره عشان يزيد ثروه الاثرياء وهو يا دوب يبحث على الامان راح نتكلم عن الوظيفه والموظف من جوانب ما قد سمعت فيها يا صديقي العسل لذلك تنتظرك متعه قويه جدا في هذا الجزء الثاني من شرح كتاب النمط الرباعي للتدفق النقدي للمؤلف المليونير روبرت كيوساكي في هذا الفيديو قهوة قهوة أو مشروب أنت تحبه ويلا نستبدل الراعي الرسمي لهذا الفيديو يا صديقي العسل هي منصة ايفست للتداول، وهي منصة وسيطة تربط المهتمين والمستثمرين في التداول في الاسهم الامريكية واسواق الذهب والعملات وغيرها. من ميزات هذه المنصة انك تقدر تسجل بحساب اسلامي وتتداول في الاسواق العالمية والامريكية خصيصا. كذلك عندهم خبراء وعندهم خدمة انه يكون عندك مستشار تستشيره قبل لا تتداول في اي سهم، وعندهم دعم فني على مدار الساعة. كل شيء يا صديقي العسل او يا صديقي المستثمر يخص هذه المنصة موجود في الوصف، وكذلك رابط التسجيل في هذه المنصة موجود في الوصف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بك يا صديقي المتابع في قناه دوبامي كافين، حيث القهوه والموسيقى والكتاب. ناصر العقيل هو اخوك الشخص اللي واقف قدامكم وقدم هذه الحلقه، وفكره قناته هي انه يقرا كتاب ويشرحه لك بالتفصيل، مو يلخص ولا يراجع، فاذا انت من الناس اللي يحب ياخذ محتوى الكتب بشكل اكثر شموليه ودسامه يشرفني اشتراكك في هذه القناه. شوف انا وياك اليوم نبغى نحسم الجدل واللغط اللي صاير على موضوع الوظيفه، احنا عارفين اليوم في السوشيال ميديا لنا انقسم الى قسمين ما بين مؤيد ومعارض وقاعدين نتضارب مع بعض هل الوظيفه فعلا هي الطريق نحو الثراء ولا لا هل الوظيفه فعلا امنه ولا لا نسمع كلام مين روبرت كيوساكي ولا الشخص المعروف المشهور اللي احنا نتابعه في تويتر او في اي مكان روبرت كيوساكي هذا الشخص الامريكي الراسمالي ولا ندري هل هو فعلا يحاول ينقل لنا معرفه ولا يحاول يبيعنا هذه الكتب ويزيد من صافي ثروته نسمع كلامه ولا نسمع كلام الشخص المعروف الناجح في مجاله او في حياته المهنيه اللي هو قد يكون رئيس تنفيذي لشركه كبيره جدا شخص في مجلس إدارة إحدى المنشآت القوية أو شخص في إحدى المراتب العليا من المجتمع نسمع كلامه ولا كلام روبرت كيوساكي جدل جدل لغط حنا داخلين فيه أنا وياك اليوم نبغى نحسم هذا الجدل يا صديقي العسل شوف الحلقة هذه كلها بتكون سجع بإذن الله سجع يجر سجع في الجزء الأول قلت لك إن فيه أربع أنواع أو أصناف أو أشكال أو أنماط للتدفق النقدي وكل نوع من هذه الأنواع يعتبر عالم مستقل يا سلام الشق الأيمن من هذا النوع فيه البي والآي فيه البزنس رجال الاعمال والانفسترز المستثمرين، فيه الناس اللي دخلهم سلبي وهم جالسين في البيت نايمين ارصدتهم قاعده تزيد، وهذول يمثلون 20% من الاشخاص اللي موجودين في الكوكب. الشق الايسر في المقابل الامبلوي الموظف والاس سبيشالست او السمول بزنس، الشخص اللي عنده مهنه يتكسب منها او هوايه يتكسب منها او عنده سمول بزنس، مشروع سعنوني صغير على قده، زي مثلا اللي يملك البقاله اللي موجود في حيكم له ما شاء الله 30 سنه في عالم البزنس ولكن بقالته ليست مثلا مثل شركه ابل او امازون او اس تي سي وما الى ذلك ركز معي 80% من الاشخاص اللي موجودين في هذا العالم يقعون في هذا الجانب من انواع التدفق النقدي الجانب الايسر الان يجيك واحد مثل روبرت كيوساكي وين نصنف روبرت كيوساكي في اي جانب من هذه الجانبين نحطه طبيعي في الجانب الايمن شوف لما اقول لك هي عوالم مختلفه معناتها هي فعلا عوالم مختلفه تفكير مختلف منظورات فكريه مختلفه اسلوب حياه مختلف مبادئ مختلفه خطط مختلفه علاقات مختلفة. 
مختلفة بيئات مختلفة شرائح مجتمعية مختلفة تماما فعلا بكل ما تحمل الكلمة مختلفين مختلفين عن مين؟ مختلفين عننا حنا يلي موجودين في هذا الشق من هذه الخريطة فلما يجي روبرت كيوساكي من هذا الجانب ويتكلم عن مبادئه ومنظوراته الفكرية وأسلوب حياته في هذا العالم ويقول لك الوظيفة ليست على طريق الثراء والوظيفة ليست آمنة والموظفين فقراء بل مستعبدين ولكن على طريقة القرن الواحد وعشرين وإذا تبغى تصنع ثروة لا تتوظف وإذا أنت متوظف استقل وشق طريقك نحو الثراء وابني مشروعك الخاص واستثمر يبدأ يتكلم عن مبادئه وآراءه وأسلوب حياته من هذا العالم فلما يجي شخص من عالم مختلف بهذه المبادئ أقل شيء وأبسط شيء ومن البديه أنه يقابل بالرفض بل أحيانا والهجوم من الأشخاص اللي موجودين في هذا العالم الثمانين في المئة اللي مع كامل الأسف هم الطبقة المتوسطة وما دون ذلك فعشان كذا يطلعون رموز من هذا العالم وجهاء مدراء رؤساء تنفيذيين جاهات وقامات في المجتمع ويقولون لك اسمع هذول الأشخاص يحاولون يبيعون كتب هذول الأشخاص يحاولون يدمرون حياتك إذا سمعت لهم راح تموت جوع ما راح يكون لك مستقبل راح تدمر حياتك إذا سمعت لهم ممكن تدخل في دوامات الديون وممكن تنسجن بسبب مشروع فاشل أنت حاولت من خلاله تصبح ثري وانتهى بك المطاف خاسرا فشوف تغريدات كثيرة في تويتر لبعض من هؤلاء الأشخاص لا وبعضهم حتى ما هم قامات يعني أشخاص عاديين ويقولون لك امسك وظيفتك امسك وظيفتك امسك وظيفتك واصحى تسمع كلام هذولي وهذولي راح يودونك في 60 داهية و و و من هذا الكلام اللي قاعد أحاول أوصله لك الآن يا صديقي العسل حرفيا كل واحد منهم على صواب شوف أنا ماني قاعد ألعب لك لعبة والله أنا المحايد الجميل اللي ما أبغى زعل أحد لا 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 أتكلم من جد هذا صح وهذا صح فعشان كذا أنا خليت موضوع النقاش عن الوظيفة والموظف في حلقة كاملة ونبغى أنا وياك ننهي هذا الجدل ما يحتاج نطاق ما يحتاج نتزاعل فخلني أول شيء أتكلم من وجهة نظر الموظف ليش لأني موظف ولا أزال موظف وبعلمك ليش لا أزال موظف وبعلمك ليش المفروض إنك تتوظف إيه إيه لازم تتوظف تخيل قاعد اعطيك هذه النصيحه بالرغم اني من الاشخاص اللي يتبنون اراء روبرت كيوساكي اي اي نعم انا عاجبني كلام روبرت كيوساكي واعتقد انه حقيقي وماشي عليه ولا ازال موظف ليش انا اعلمك ليش أنا من الأشخاص اللي أحب أكون ذكي وجبان على أني أكون شجاع وغبي، فلما قريت كلام روبرت كيوساكي في كتاب الأب الغني والأب الفقير في عام 2020 شهر جون بالتحديد، اعتقدت أن كلامه صح وأني عشان أكون ثروة، هذا هو هدفي، ركز على كلمة هدف لأن الكلام هذا مهم، إذا أنت إنسان مهمك تكون ثروة فغالبا ما تحتاج هذا الكلام ولا تحتاج هذا الطريق، ولكن لأنه هذا هدفي اعتقدت أن كلامه صحيح ومنطقي وواقعي وراح أمشي عليه، ولكن راح أسوي عملية الشفتنج اللي هي الانتقالة من شخص يعمل من أجل مال إلى شخص المال يعمل من أجله بطريقة سالسة وذكية جدا أنا ما أبغى حياتي تتأثر بشكل سلبي أبدا خصوصا أني شخص لديه التزامات كبيرة جدا بيت أجار قرض لازم أسدده مصروف لازم أدفع شهريا عائلة يقع جزء من مسؤوليتها على عاتقي شخص عنده مستقبل يبغى يعيشه يبغى يتزوج يبغى يكون عائلة أبناء فمسألة أني أستقيل ويلا هوب عالم البزنس لا هذا الكلام بالنسبة لي غباء حتى لو كانت شجاعة وروبرت مناسبة يقول دائما خليك شجاع أي صح أنا أحب أكون شجاع وذكي إذا تبغاني أكون شجاع لكن إذا خيرتني يا شجاع يا ذكي لا والله بقول لك أنا ذكي خلي الشجاعة عليك يا روبرت طب إذا أنت تعتقد أن كلام روبرت كيوساكي صح متى راح تترك الوظيفة راح أترك الوظيفة يا صديقي العسل في حالة واحدة فقط إذا كانت الثمان ساعات والعشر ساعات اللي أحطها في وظيفتي لو حطيتها في مشروعي أو في أي شيء أنا مستثمر فيه وقت وراح يدر علي أموال أكثر تركت وظيفتي أو إذا كانت بعبارة أخرى الثمان ساعات والعشر ساعات اللي أحطها في الوظيفة تمنعني من 
تحقيق النجاح في هذا الجانب تركت وظيفتي متى راح اوصل هذه المرحله في يوم وليله في سنه في سنتين اني اذا من الجاهلين الموضوع حياخذ وقت ومثل ما قلت لك انا مثل طرزان وانا قاعد اتمرجح بالحبال ما راح افك الحبل الاول لين اتاكد اني تمسكت بالثاني انتهى الموضوع هذا هو اسلوبي في الحياه هذا السبب الاول السبب الثاني المجتمع يا صديقي العسل دائما اقول لاخوياي انا اول ما يوصل دخل القناه من اليوتيوب زي راتبي راح استقيل مباشره فيقولوا لي ليش اقول لهم لاني اسوي اربع فيديوهات في الشهر وجابت مثل راتبي خلني اروح اسوي 8 و12 فيديو واجيب دبل دبلين راتبي هذا الكلام كان امس السنه اللي راحت تقريبا او السنه اللي قبلها 2020 فلما وصل دخلي القناه مثل راتبي واكثر قلت يلا حان وقت الاستقاله بعدين قاعد افكر في الموضوع ها لحظه طب انا لو بكره بتزوج هل يصلح واقول السلام عليكم انا جاي اخطب يد كريمتكم فيسالوني وش تشتغل اقول يوتيوبر هل مجتمعي يقبل هذا الشيء لا لا يا صديقي العسل المجتمع لسه ما يقبل هذا الشيء يوتيوب مين وجوجل مين ودخل مين واعلانات مين بعطيك بنتي بعطيك بنتي على وظيفه انتهى الموضوع طبعا ليش لانه غالبا الاهل اللي انت رايح تتزوج منهم احتمال كبير يكونوا من ال 80% اللي موجودين في هذا العالم معناته منظوراتهم الفكريه مبادئهم مبادئ هذا العالم هو موظف ويرى ان دخل الوظيفه هو اامن وافضل دخل فلما تجي تقول له يوتيوبر كاس يعني سبيشالست ما راح يقتنع سيرفضك تماما طب لو رحت وتقدمت على عائله مثلا مثلا هم يوتيوبر ودخل هذه العائله كلهم الاب والاخ والام وما الى ذلك من اليوتيوب كلهم عندهم قنوات ابغاك تتخيل معي مثلا صدق والله كلهم يوتيوبر فلما اجي اتقدم لهم اقول السلام عليكم معكم ناصر جاي اخطب يد كريمتكم ايش تشتغل يا ناصر؟ يوتيوبر ما شاء الله كم عندك مشترك؟ بالضبط مبادئ مختلفه لانهم هم عارفين عالم اليوتيوب وش فيه عارفين عالم اليوتيوب كم يدخل عايشين على هذا العالم وعلى نمط هذا العالم واسلوبه فلذلك يقبلون فيني كاس منهم وفيهم فانت عيش في مجتمع معظمهم موظفين يا ناصر وانت اس وتجي تقول والله انا اشتغل يوتيوبر او مصدر دخلي الاهم يوتيوبر الكلام هذا ما يمشي هوب كنسل موضوع الاستقاله يا مدير حطيت في عين الاعتبار معايير المجتمع اللي انا عايش فيه واحترم هذه المعايير تماما فهذا هو السبب الثاني فعشان كذا انا اقول لك اذا انت مقبل على الحياه توظف واذا انت موظف اليوم امسك الوظيفه طيب وش استفدنا يا ناصر وش استفدنا كل هذا الوقت قاعد تعلمني اشياء انا عارفها عن الوظيفه ايه ولا بالعكس انا قاعد اشرح كتاب روبرت كيوساكي فمعناته المفروض اني اغير منظوراتك الفكريه عن الوظيفه وهذا هو هدف هذا الفيديو لكن غايتي انك تستفيد فاعطيك الجميل اللي ممكن يفيدك واللي يضرك اخليه على جنب فعشان كذا اول شيء شرحت لك اختلاف وجهه نظر روبرت كيساكي يقول لك اترك الوظيفه انا اقول لك لا انا اختلف معك خلها معك بالعكس لكن اللي ابغاك تحطه في بالك هو الاتي وهنا يبدا الكلام الدسم ما خطرتش على بالك يوم تسال عني ولا عنايا ميجا فيها النوم النوم يا مصهرني الحقيقة هي ليست المشكلة في الوظيفة ولا في الراتب أبدا 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 المشكلة هي في طريقة تفكير الموظف وهنا أنا آسف راح أقول لك الحقيقة المرة أولا الموظف يعتقد أن دخل الوظيفة أو الراتب هو أمن دخل دخل آمن الوظيفة أمان فعشان كذا هو يرى أنه الشخص إذا ما توظف أو ترك وظيفته ستنهار حياته وهذا الكلام غير صحيح أولا الوظيفة ليست آمنة وخلني أعلمك وش معنى أمان أو الفرق بين الأمان أمان والثبات ونعرف هل دخل الوظيفة دخل آمن ولا دخل ثابت أكتوبر 
سنه 2019 اشتغلت على مشروع في شركتي كان معي مستشار هندي طبعا المشروع كان راح ياخذ منه تقريبا 4 الى 6 شهور فلما اجتمعت مع هذا الكونسلتنت او المستشار قال لي اسمع يا ناصر اول شيء راح نشتغل عليه انا وياك شيء اسمه الريسك مانجمنت عارف وش الريسك مانجمنت قلت بصراحه اسمع بس ما ادري وش هو طبعا ريسك مانجمنت يعني اداره المخاطر قال الريسك مانجمنت ان نشوف ايش المخاطر اللي موجوده عندكم في الاداره فنجمع هذه المخاطر انا وياك ونشوف لها حلول فاذا هي ثغرات نسدها او نحلها واذا هي مخاطر ليست لها حلول وقال لي في مخاطر زي كذا نبحث لها عن خطط بديله في حال حصلت هذه المخاطره اذا خطتنا البديله للتعامل معها هي واحد اثنين ثلاثه جميل جميل جدا من اجمل الشخصيات اللي تعرفت عليهم في حياتي للامانه قال لي حلوين هذا الشيء اللي انا ابغاك تسويه يلا احصر المخاطر بعد يومين تقريبا او ثلاثه حصرنا المخاطر وجيت جلست معاه ثاني مره في اجتماع قلت له هذه هي المخاطر قال لي ممتاز الان ابغاك من هذه المخاطر طلع لي اهم واخطر نوع من هذه المخاطر قلت له وشو قال السنجل بوينت اوف فيلير شو هذا ما سمعناه بهذا انا فهمت الترجمه الحرفيه وفهمت تقريبا هو شو يقصد سنجل بوينت اوف فيلير ترجمه حرفيه لها اللي هي نقطه النقطه المفرده للسوق او الانهيار او الفشل قلت له سنجل بوينت اوف فيلير جميل والله المفهوم وش سالفته قال السنجل بوينت اوف فيلير هو يكون في نظام او اداه تعتمد على نقطه واحده فقط ان سقطت هذه النقطه او سقط ادائها تنهار المنظومه من بعدها تماما وخلني اعطيك مثال عشان تفهم المقال التوصيله او التحويله في ناس سميها توصيله في ناس سميها تحويله المهم الاكستنشن عشان نتفق انا وياك التوصيله يكون فيها فيش ينشبك في مصدر الكهرب مباشره وفيها ست او خمس افياش اضافيه فعلى سبيل المثال السيت اب اللي وراك تشوفه في اربع او خمس اجهزه مشبوكه في توصيله واحده وراس التوصيله يا صديقي العسل اللي موصول بالكهرباء مباشره هذا سنجل بوينت اوف فيلير اذا سقط هذا الفيش سقطت الاجهزه الباقيه مباشره قلت له الله جميل قال اسمع يا ناصر هذا اول واهم واخطر نوع لازم نبدا نشتغل تمام فانواع المخاطر اللي احنا حاطينها كان من ضمنها الهيومن اشخاص فقال لي من من الاشخاص يعتبر سنجل بوينت اوف فيلير ها كيف شخص يكون سنجل بوينت اوف فيلير قال ايه عادي مثلا يكون في شخص يؤدي اداه معينه او مهمه معينه ما حد يقدر ويعرف يؤديها له فاذا على سبيل المثال زعل هذا الشخص قرر يستقيل الاداه او المنظومه اللي تعتمد عليه ستتوقف ستنهار وهذا نوع من انواع المخاطر بل اخطرها قلت اوكي والله في في انواع سنجل بوينت اوف فيلير انا اول واحد امزح امزح قلت له اي والله فعلا وفي واعطيتها بعض الاشخاص اللي يعتبرون سنجل بوينت اوف فيلير. الان نرجع لموضوع الوظيفه، الوظيفه مثل ما قلنا في الجزء الاول دخل ايجابي، دخل ايجابي معناته تعتمد على عملك انت، فاذا لا سمح الله طرا لك شيء منعك من انك تزاول عملك لمده شهرين ثلاثه اربعه خمسه شهور بالتاكيد ستخسر هذا الدخل، واذا انت يا صديقي العسل تقف خلفك منظومه تعتمد على عملك انت عشان تجيب لهم الدخل مثل التزامات، قروض، ديون، عائله، شريكه حياه، ابناء إذا فأنت بالنسبة لهم سنجل بوينت أوف فيلير تسقط أنت لا سمح الله تنهار المنظومة من بعدك أو على الأقل تتأثر فعشان كذا يؤسفني ويسعدني برضه إني أعلمك أن الوظيفة أو دخل الوظيفة ليس آمن ها هنا عرفنا وش معنى كلام الأثرياء أو روبرت كيوساكي لما يقول دخل الوظيفة ليس آمن صادق هو ليس آمن هو ثابت دخل ثابت وفي فرق بين الدخل الثابت والآمن كون إنه ثابت لا يعني إنه آمن على سبيل المثال اللمبة الجميلة اللطيفة هذه هي ثابتة الآن لكن لو هوش لها شوي ممكن تطيح على راسي، اذا هي ثابته لكن ليست عادة والامثله عاد انت عارف كثير، هذه اول مشكله في عقليه الموظف، لا 
اسف اسف اصدقاء الموظفين اسف القامات اللي لهم في الوظائف 15 20 سنه ومنظورات عندهم فكريه عن الوظيفه صعب جدا انها تتغير انا اسف دخل الوظيفه ليس امن ثابت لكن ليس امن طبعا حتى دخل الاس بالمناسبه اليوتيوبرز الستريمرز المصورين الاشياء هذول اللي برضه دخلهم يعتمد على شغلهم دخلكم ليس امن اوكي راح اتكلم عنكم في الحلقه القادمه ان شاء الله اصبروا شوي هذه اول شيء لازم تصححها في بالك مثل ما قلت لك توظف امسك وظيفتك لكن شل من بالك هذه الفكره دخل وظيفتك ليس امن هذا واحد اثنين المشكله الثانيه في عقليه الموظف انه يعتقد ان الطريقه الوحيده للحصول على المال هي العمل فلما تجي وتقول له تدري انك تقدر تطلع فلوس من دون ما يكون معك فلوس احتمال كبير جدا يقول لك مستحيل وبعدها ممكن يتماشى معك ويفهم الفكره ولكن انا اتكلم عن الرفض اللي في البدايه حيقول لك مستحيل الان انا ما يهمني بعدها هو اقتنع ولا لا لكن يهمني انه في البدايه قال مستحيل تدري ايش معنى الكلام هذا معناته عقله لا يرى انه اصلا في احتماليه او قدره انك تجيب فلوس من دون ما يكون معك فلوس والله العظيم الكلام هذا من واقع تجربه اوكي مو بس روبرت يتكلم كلام من تجربتي الشخصيه تقدر تجيب فلوس من دون ما يكون معك فلوس انا امس عايش على راتبي اليوم من كاميرا ومايك واضاءه والهات الجميل هذا قدرت اجيب دبل راتبي مرتين او ثلاث من اليوتيوب من لا شيء مع ان هذه مو بطريقه بزنس يعني راح اعلمك كيف رجال الاعمال فعلا يجيبون فلوس لما نجي نتكلم عن البي لكن خلنا في الشاهد ونقطة الحوار مشكلة الموظف انه يعتقد انه عشان يجيب فلوس لازم يعمل شل وغير من بالك هذه الفكره مره اخرى الان مثل ما قلت لكم في بدايه الفيديو هذه مبادئ موجوده في الشق الايمن فاحتمال كبير جدا تقابل بالرفض ما عليك ما عليك الحاجه الثالثه وهي الاهم وزبده هذا الفيديو هو انه الموظف غالب الموظفين عايش على دخل الوظيفه فقط هذا يا صديقي العسل اهم شيء ابغى اقوله لك في هذا الفيديو ولو ما تطلع من هذا الفيديو الا بهذا المفهوم وهذا الكلام اقسم بالله راح اقول لك من الشاكرين واحمد ربي ان الحمد لله وصلت لك هذه المعلومه لا تعتمد طول حياتك على دخل الوظيفه ارجو مو شرط تصير ثري، مو شرط تكون غني، مو شرط يكون عندك مشروع، مو شرط، مو شرط، لكن ارجوك خل عندك مصدر دخل ثاني، وظيفه ويوتيوب او صناعه محتوى يعني بشكل عام انت عاد عارف الامثله، وظيفه واستثمار، وانا اعطيك مثال، واحد من الاشخاص اللي انا اعرفه اول ما توظف هوب اخذ قرض من البنك، قرض عقاري، اشترى فيه شقه وبدا ياجر هذه الشقه مباشره ما سكنها، هو بنفسه يقول انا عايش بيت ابوي، ما احتاج شقه ولا احتاج قرض، معي حتى سياره، لكن ابغاها تكون مصدر دخل ثاني، 10 سنوات اقل من ذلك او اكثر اكون سددت الشقه حتى حتى انه يقول شوف اسمعني حتى انه يقول في حال تزوجت ابوي مسوي لي شقه في نفس البيت راح اعيش فيها وراح اخلي هذاك العقار مصدر دخل اضافي اللي يبغى وصله لك هي عقليته عقليته جميله مثل ما هو عاش على مصدرين دخل انا ابغاك انت برضه كموظف تعيش على مصدرين دخل ابغاك بكره لما تستلم وظيفه تفكر قرضك لما تجيبه وش تسوي فيه ادري انه كثير مننا ممكن يكون مضطر ياخذ قرض عشان يجيب سياره او بيت اعرف اعرف ان كثير مننا غالبا مضطر يطلع من بيت ابوه ويعيش في بيت له هو اذا قرر يتزوج عارف لكن صدقني اللي عارفه ايضا ان كثير مننا يطلع قروض ليست للحاجه بل للرفاهيه، يعني ممكن يكون عنده سياره بس يبغى سياره جديده، الان ابغاك تقارن انا العقليتين، الفرق هائل، الفرق هائل، ومثل ما قلت لك في الجزء الاول الاذكياء مننا اللي يعيش على نوعين من الدخل ايجابي وسلبي، والله يا ناصر انا ما معي سياره ومضطر اطلع قرض عشان اخذ سياره، نعم تقدر تطلع قرض تاخذ سياره بقيمتها 150000 وتقدر تطلع قرض تاخذ سياره قيمتها 100 وتقدر تطلع قرض تاخذ سياره قيمتها 80 وفي سياره قيمتها 200، انت تختار وفي النهايه برضه نفس بعد خمس سنوات حينتهي القرض حتجدد قرض ايش راح تسوي تستهلكه ولا حتاخذ قرض تستثمر اعطيك اسوأ الاحوال يا رجل حتاخذ قرض اليوم سياره وبعد خمس سنوات حتاخذ قرض عشان تتزوج وتجيب بيت يلا اقفل عليك البيبان كله خلينا نقول حياتك قريبه من حياتي يلا عصامي وما في احد يساعدك وكل اللي انت بتجيبه من فلوسك حط خطه اس 
استثمارية استقطع من راتبك جزء الخطة هذه قد تستمر 10-15 سنة ما يهم أهم شيء أنها بعد 15 سنة تكون عندك القدرة أنك تدخل عليك مصدر دخل ثاني ولا تقول لي ما تقدر إلا تقدر نص وإذا أنت من الناس اللي حيستسلم يقول لا لا لا, لا ما أقدر ما أقدر ما أقدر كيفك؟ ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، صدق الله العظيم. طبعا انا من الناس اللي لما شفت حياتي كذا اوه ما في احد بيمد لك ريال يا ناصر، ما في احد بيزوجك، ما في احد بيعطيك بيت، ما في احد بيشتري لك سياره، ابدا لازم اشوف لي مصدر دخل ثاني، لازم اشوف لي مشروع، قناه، استثمار، اي شيء المهم اطلع من هذه الدوامه. انا شخصيا اش بدي لما ادرك انه ما في احد يا ناصر راح يمد لك ريال ما في احد يا ناصر راح يشتري لك البيت ويجيب لك اياه على طبق من ذهب قلت لازم اشوف لي حل لازم اطلع فلوس من تحت الارض كانت احد الطرق والسبل اللي استخدمتها هي القناة. ما يحتاج اقول لك وش الفوائد اللي عادت علي نقدر نتكلم هذا في فيديو ثاني لكن ابغاك تفهم الفكره لا تعيش على مصدر دخل واحد لا تعيش على دخل الراتب فقط تدري ليش لانك اذا قررت انك تعيش حياتك على دخل الراتب فقط فقد وقعت في فخ الوظيفه وش فخ الوظيفه تكلمنا عنه في الجزء الاول لما جاء الاب الغني ابو مايك صديق روبرت ودخل عليهم السوبر ماركت وقال لهم يلا يا شبان يلا قرا لهم ايس كريم وراحوا حديقه عامه وقال لهم اول درس الاثرياء لا يعملون من اجل المال تقدر تراجع الحلقه شرحناها بالتفصيل وقال لهم احذروا الوقوع في فخ الوظيفه قالوا وش فخ الوظيفه قال فخ الوظيفه هو انك تستلم الراتب وتبدا تعيش عليه وقالها حرفيا باي تشيك تو باي تشيك من الراتب الى الراتب وتعال انت اسالك بالله الموظفين اللي انا وياك نعرفهم اليوم ومن ضمنهم انا وانت عايشين فروم باي تشيك تو باي تشيك ولا لا من الراتب للراتب ولا لا ينزل راتبنا اليوم يعيشنا شهر قدام لين ينزل الراتب الثاني وهذه هي الحياه ليه لان ما عندنا مصدر دخل الا هذا ولما تصير لنا مصيبه ما نرى مصدر دخل يحل هذه المصيبه الماديه الا هذا اللي هو الراتب ولما نحتاج نسافر ما نعرف الا الراتب ولما نحتاج نتزوج الراتب ناكل نشرب نسافر الراتب نستثمر الراتب مشروع الراتب ما في الا هذا المصدر من الدخل وعايشين من الراتب الى الراتب وغني اعلمك وش فخ الوظيفه من وجهه نظري وهذا اللي راح اختم فيه هذا الفيديو استعد استعد هل سبق وعقلك ادرك انك من يوم ما توصل عمرك سبع سنوات سبع سنوات راح تبدا تصحى الساعه 6 الصباح يوميا لين يوصل عمرك 60 سنه مستوعب 53 سنة حتصحى الساعة 6 الصباح يوميا تدري وش المؤلم؟ انه مو باختيارك رغما عن انفك، ليه؟ لانه وراك مدرسة 12 سنة، وراك جامعة 4 5 سنوات، وراك وظيفة إلى عمر 60 سنة، هل سبق ودخل في مدركاتك انك راح تكون انسان مديون من أول يوم أو أول شهر في الوظيفة لين عمر ال 60 سنة ويمكن أكثر شوي بعد، مديون، اسمع كلامي مديون، على أقل تقدير قروض من البنك، ممكن ما تكون مديون في أول حياتك، الإحصائيات والأرقام موجودة ما في موظف ما عليه قرض، إذا ما عنده قرض عنده طاقة فيزا، ومعليش مديون، شفت حلقة الأستاذ أحمد الشقيري لما تكلم عن الدين في أمريكا؟ Are you a zero debt American؟ هل أنت أمريكي خالي من الديون؟ الحلقة هذيك حقت خواطر، كنا نضحك، أوه والله مو معقول، والله الأمريكان مديونين يا أخي شيء غريب، أهلاً وسهلاً، حتى حنا قروضنا تعتبر دين، وأنت اسأل نفسك، هل أنت خالي من الديون ولا لا؟ الأغلب فينا مديون، يلا إلى عمر ال 60 سنة، ويمكن أكثر تعرف ايش معنى انك تكون مديون حتى لو كان قرض؟ معناتك ما يمديك تستقيل لانك ممكن تنسجن او تخسر الشيء اللي انت اقترضته. تجميد ارصده وايقاف خدمات ومنع من السفر وليله طويل، هل دخل في مدركاتك انك راح تعمل يوميا تمام الى عشر ساعات خمس ايام في الاسبوع 11 شهر في السنه رغما عن انفك الى عمر 60، هل دخل في مدركاتك هذا الشيء؟ مالك الا شهر واحد فقط اللي يكون من حقك انك ما تداوم فيه. والباقي 11 شهر في السنه خمس ايام في الاسبوع ثمان الى عشر ساعات في اليوم الى عمر ال 60 سنه. هذا يا صديقي العسل هو الفخ من وجهه نظري اللي اذا عشت على الراتب فقط كمصدر دخل. اقول لك شيء تدري وش اللي يألمني؟ انك ما راح تكون راضي عن الوظيفه. 
ما راح تكون راضي عن التقييم ما راح تكون راضي عن الراتب ما راح تكون راضي عن تعامل الاداره ما راح تكون راضي الى عمر 60 سنه تر كل من اجل المال واسمع مع احترامي للموظفين كلهم قامات كانوا او عاديين مثلي هذا الكلام حقيقي واذا في حالات نادره ما انطبق عليه هذا الكلام فالشائع هو اللي ينطبق عليه هذا الكلام ارجوك فكر اذا انت ما انت متوظف توظف لان المجتمع يفرض عليك هذا الشيء اللحظه اللي تتوظف فيها امسك وظيفتك وحافظ عليها وبمجرد ما تستلم الوظيفه فكر من اول يوم كيف تستثمر في مصدر دخل ثاني وفيه ملايين الطرق الموجوده والمتاحه واللي يسرها رب العالمين للسائل اللي من خلالها تقدر توفر لك مصدر دخل ثاني. هذا اللي انا ابغاك تسويه اليوم، واللي ابغاك تطلع منه بهذا الفيديو، احذر الوقوع في الفخ، قد تكون مجبور تتوظف او تكون موظف، لكن ما انت مجبور تعيش بعقليه موظف، ما انت مجبور، قد تكون مجبور تكون موظف عشان المجتمع يفرض هذا الشيء، لكن ما انت مجبور تعيش على مصدر دخل واحد الا وهو الراتب، ما انت مجبور. انا اليوم ويني فيه؟ اي واس، موظف وسبيشالست، من اول ما دخلت عالم الاس، اقسم بالله الحياه اللي انا اعيشها اليوم، مقارنه بالامس اقول يا ساتر، يا ساتر، يا ساتر. ساتر كيف كنت عايش قبل ألف الحمد لله والشكر على هذه النعمة اللي وهبها لي رب العالمين أنا أحمد الله سبحانه وتعالى اللي ألهمني أني أفتح قناة على اليوتيوب ويكون عندي مصدرين دخل أقسم بالله نعمة أعجز عن إيصال مشاعري لك إس بس أجل بكرة لو كانت بي لو كانت آي تجيش مشاعري الآن إني أتمنى إني أقدر أوصل لك هذا الشعور انه يكون عندك دخلين، انه يكون الراتب مو الدخل الوحيد، نفسي اشرح لك كيف كنت عايش قبل وكيف انا عايش الان، تدري؟ ابشرح لك، يمكن مو في فيديو، ممكن في بث ولا في اي مكان ثاني، لكن بعلمك، بعلمك كل شيء دار في حياتي قبل، لكن صدقني لا تسمع الكلام مني بس، اسمع الكلام من اي شخص عنده مصدر دخل اضافي غير الراتب، حيعلمك وش الحياه اللي عايشها، يا اخي من حقك، مثل ما قلت لك مو شرط تكون ثري لكن اقسم بالله من حقك انك تسافر وقت ما تبغى، من حقك انك ما تشيل هم التذاكر وتقدر تسافر كل سنه او في السنه اكثر من مره، من حقك انك تدخل المول وتشتري الملابس من دون ما تسأل بكم من حقك انك تطلع انت وشركة حياتك واولادك كل ويكند المطعم فخم وتفتح المنيو وتطلب اي شيء في المنيو بدون ما تشيل هم الفاتورة اقسم بالله من حقك انك لما يصير لك مصيبة مالية لا سمح الله حادث سيارة اي شيء جهاز يخرب جهاز يتعطل تكون عندك القدرة المالية انك تحل هذه المشكلة صلح خراب السيارة من حقك يا رجل انك تسوي صيانة السيارة في الوكالة اغلبنا ما يسوي كذا لان ما عنده قدرة وشل من بالك فكرة والله الوكالة ماكلين لا مو ماكلين احنا ما نقدر وهم ماكلين شوي يعني عشان نكون صادق، بس الحقيقه ان احنا ما نقدر، ما نقدر ناثث وقت ما نبغى، ما نقدر نسافر وقت ما نبغى، ما نقدر نشتري الجهاز بمنتهى السهوله، في اشياء كثيره ما نقدر نعيشها، ليش؟ لاننا عايشين على مصدر دخل واحد، الا وهو الراتب، ومع احترامي عمر الراتب ما كان يكفي الحاجه وزياده، نعم يكفي الحاجه بس عمره ما وصل الى هذا المستوى من الزياده، لكن تعال لما تعيش وعندك راتب ونفس الراتب يدخل عليك من مكان ثاني. أو ضعفه حتعرف أنا وش قاعد أتكلم عنه الآن إذا أنت تبغى تصير ثري فلا لا الوظيفة ولا السبيشاليست اللي مفروض تكون عايش عليه مو تفكر في مصدر دخل إضافي فكر في كيف تتخلص من هذه الوظيفة يعني أنك توصل لمرحلة أنك تكون أنت اللي عندك موظفين يشتغلون عشان هم يطلعون لك فلوس هنا أهلا وسهلا هنا أنت دخلت في عالم البدنجان لأي شيء اللي يسمى يا رب انك طلعت من هذا الفيديو فايده، واذا تشوف انك استفدت من هذا الفيديو شاركه مع غيرك خليه يستفيد الله يسعدك، انا اللي يحتاجه منك بس لايك، ضغطه زر ما راح تضرك وراح تنفعني، واذا انت جيت على القناه مثل ما قلت لك يشرفني اشتراكك، الى هنا تكون انتهت جرعه الدوبامين كابين لهذا اليوم يا صديقي العسل، القاك ان شاء الله قريب بعد كم يوم بجرعه اجمل وافضل نتكلم فيها عن الاس عن السبيشالست او الناس اللي عندها سمول بزنس، اوه حتستفيدون كثير ان شاء الله، شكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن ولا راتب. سلام عليكم.